1: Christine Lagarde begint deze week als president van de ECB. En dankzij Donald Trump gaan we voorlopig geen recessie tegemoet, zegt topeconomen, Nobelprijswinnaar Robert Schiller. Dat bespreken we met het economenpanel vandaag bestaande uit Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Een debutant in dit panel, Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock zin in ja zeker mooi zo ja dan gaat hier de handen gaan omhoog en Hans Tegenman head of research and investment strategy bij TrioDos mijn zakenpartner is Monique Ansink directeur van Jumbo spanbandfabrikant welkom Allen en uh, we gaan het hebben over uh, een onderwerp dat je kunt bespreken bij uh, koffiezetautomaten. jij doet het misschien niet Hans de Brexit ik ben er helemaal mee klaar maar goed dat zijn dat zijn meer mensen dat zijn de Britten natuurlijk ook
2: um, en Kijk, economisch is er ongeveer alles over gezegd... wat je erover kan zeggen. Het enige wat je nog elke keer weer kan herhalen is... hoe langer het duurt, hoe groter de schade is. En wat je nu ook ziet gebeuren is dat, dat ja, toch bedrijven er inmiddels van uitgaan... dat het toch allemaal wel niet zo vaart zou gaan lopen. Uh, maar ja, wat voor vaart? Het niet zo'n vaart zal nou, lopen? Nou, die, 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 die harde brexit, die elke keer wordt aangekondigd... dat die toch echt volgende maand gaat gebeuren. Nou, die is, die is nu ook weer drie maanden uitgesteld. Uh, ja, en waar, waar moet je dan nog op rekenen uiteindelijk, hè? van ja gaat hij dan opeens wel en als hij dan gebeurt
1: ja, dan schrikken we alsnog. Maar dat jij weet wil hier niet al. in de rol van de politicoloog of van ander soort gedeelte <laughs> Nee, dat roep ik maar, bij de voorbereiding, jawel, ja. dat klopt. Nou ja, en nu dan ook een keertje in de eten. We gaan vooruit. Maar <laughs> toch, het is toch ook een economische kwestie. Je kunt er toch naar kijken hoe verhoudt de deal van Johnson zich tot die van mede? Er zijn er mensen die zeggen, nou, er is economisch nog weer meer schade aangericht. Uh, of je kunt het bekijken van, behandel ik met een groot blok? Of doe ik het op eigen houtje? Dat heeft toch ook allemaal economische
2: consequenties? natuurlijk heeft het economische consequenties. Maar in de, in de afgelopen drie jaar uh, hebben we al zo vaak de analyse gemaakt. Eerst van... hoe gaan die onderhandelingen? Wat zijn de handelsrelaties? Welke schade gaat er oplopen? En en ook gezegd van... hoe zorgvuldiger dat gebeurt, hoe minder de schade is. Dat weten we allemaal. En natuurlijk kan je zeggen van... ja, uh, wat Johnson nu gaat doen... is misschien niet zo handig, maar misschien... Is er nu opeens wel een akkoord? En is het juist economisch het meest verstandige wat er heeft kunnen gebeuren? Dat dat, dat kan allemaal. Maar ja, ik vind het uh, economisch
1: uh, niet niet zo heel interessant. Nog nog een minuutje voor Luc en uh, Lucas. (laughs) Waarom geef je mij nou hier het woord over? Nou, omdat ik ik het voor een deel misschien wel met je eens ben. Maar, maar eigenlijk Hans, en dat is het het de kochelen. laatste keer dat het in dit panel te sprake komt. Yes. He, het he, dat de de dat <tie> ja, dat is een reden voor Thomas, misschien ja, voor de komende
3: part. weken, mocht, ook, mocht die deal er komen, maar dit is maar het scheidingsakkoord. Hè. De toekomstige relatie zou tegen eind 2020 moeten. Ja, het gaat niet gebeuren natuurlijk, het gaat veel langer duren. Dus we gaan het hier nog jaren over hebben. <tie> <Hans. Zeker. tie> ook in dit panel. Ook in dit Ongetwijfeld. We hebben er wat over zeggen. Een debutant kan meteen met de brexit
4: binnenkomen. Ja, nou, ik heb dus inderdaad, ter voorbereiding heb ik één stem. Opgeschreven, we zijn er klaar mee. Nou, dat is precies de opening. Dus uh, <laughs> ik denk dat dit de algemene uh, afdronk is. Iedereen is er wel een beetje klaar mee. Je zag het volgens mij ook vorige week of de week daarvoor inmiddels alweer, want die stemmingen die volgen elkaar op. Uh, zag je het eigenlijk in de Britse politiek ook al? Uh, men is er wel klaar mee. Men heeft zoiets van: laten we dit nou maar kiezen, dan zijn we er vanaf uh, en laten we dan vervolgens inderdaad de vervolgstap ingaan. Want uh, zoals gezegd, we zijn er absoluut nog niet klaar mee. Op het moment dat dit akkoord goedgekeurd is, beginnen de onderhandelingen pas echt.
1: Hans Carbon Pricing, daar wil je het wel over hebben. Zeker. Uh, om het even goed te maken. Oh, fijn.
2: <laughs> um... Nee, IMF kwam, moet um, ik even goed, denk, was naar voor, nee, ik denk de week daarvoor met uh, de Fiscal Monitor. Dat doen ze elk jaar in, uh, over het uh, begrotingsbeleid. Maar ze hadden nu deze keer een heel groot stuk over het uh, beprijzen van CO2-emissies. En wat ze eigenlijk in dat stuk zeiden, uh, was als we nou in de hele wereld 75 dollar per uitgestoten ton CO2, CO2 gaan heffen. Uh, en dat vervolgens netjes gaan herverdelen, dan komen we ongeveer uit op het wat we hebben afgesproken in Parijs. Dan komen we uit op twee graden, niet op de anderhalve graad. Oké, dit wisten we allemaal. Maar dat het IMF daarmee komt... (coughs) in de Fiscal Monitor... dat vond ik vooral een heel duidelijk signaal... dat... uh uh, duurzaamheid of uh, uh, het klimaatprobleem niet een probleem is... wat afstaat van de economie. Maar het is juist op dit moment de kern van waar het om gaat... over economische processen. En daarom vond ik hem vooral heel erg,
1: heel erg relevant. Er zijn ook mensen die volgens mij zeggen dat het IMF en de ECB... en allerlei andere instanties zich tot hun kerntaak moeten beperken... en dat
3: klimaat daar niet bij hoort. Ja, nee, dat is wel iets anders dan de ECB. Wat het IMF heeft gedaan is... ze hebben proberen te berekenen voor verschillende inkomensgroepen. Bijvoorbeeld, wat betekent dat als je een heffing invoert? Ze hebben proberen te berekenen voor verschillende landen... voor verschillende sectoren. Wat betekent dat? Wat is het economische effect? Wat zou de opbrengst ook kunnen zijn? En wat zou je met die opbrengst kunnen doen? En wat daar vooral in opvalt is dat... Ja, je hebt internationale samenwerking nodig... maar je hebt vooral heel veel maatwerk nodig. En hoe je die twee gaat combineren... Dat is een brexit plus compliciteit, denk ik.
2: Ja. Nee, het is niet. maar om even terug te komen op jouw vraag. Er zijn inderdaad mensen die dat zeiden... maar daar gaat mijn punt nou juist om. Van, uh, waar gaat het monetaire fonds om? Nou, dat, 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 dat gaat vrij ver vaak. Hè? Dat is niet alleen maar zoals de ECB uh, prijsstabiliteit. Nou. Het is ook uh, financiële stabiliteit. Maar ook in het geval van Griekenland of, of in het geval van Chili... of in, in een heleboel andere landen... van het begrotingsbeleid van het land. Hoe, hoe richt je zo'n economie in? Dus ja... Carbon pricing, klimaatverandering... gaat over de kern van het monetaire en financiële systeem.
4: Ja, hetzelfde gaat voor de ECB natuurlijk. Die kunnen ook heel geloofwaardig zeggen, van nou, het gaat ons om de kracht van het financiële systeem, de banken. Er moet goed in kaart gebracht worden, wat nou eigenlijk de echte achterliggende risico's zijn, die banken, verzekeraars of pensioenfondsen op dit moment op de balans hebben. En via die weg kan je inderdaad wel degelijk zeggen dat, dat een vraagstuk over het milieu toch ook wel tot op zekere hoogte thuis hoort bij dit soort dingen.
3: Ja, maar het eh, verschil is wel dat de ECB er ook aan koppelt, of sommigen koppelen daaraan. We zouden die en die actie kunnen doen. We zouden het monetair beleid en de actie die we concreet in de markt doen, afstemmen op het het, het klimaat. Terwijl IMF gewoon eigenlijk een economische studie maakt. Wat is de impact van dit en dat?
1: dat, Kun je daar iets zinnigs over zeggen? Kun je die berekeningen nu misschien niet voor waar aannemen, maar is dat een, een richtsnoer dat je moet kunnen volgen?
2: Nou, kijk... Belangrijk, en dat hebben we natuurlijk ook onze Nobelprijswinnaar van vorig jaar, eh, Nordhaus, die daar ook een heleboel over heeft geschreven, eh, van eh, economie, een, een markteconomie eh, kan een heel goed middel zijn om juist een klimaatprobleem aan te pakken. En eh, juist door het te beprijzen en uiteindelijk de, de vervuiler te laten bepalen, eh, is het de meest efficiënte manier om dit probleem op te lossen. Op je antwoord op je vraag: van is dit makkelijk? Gaat dit nou helpen? Ja, dat is natuurlijk een lastige. Dat zei Luc net ook al. Van dit is. Het lukt ons niet eens in Europa. om nee, het, het lukt goed ons te in Nederland niet. Het lukt ons niet een eens in
1: Nederland. Om goed voor elkaar te krijgen. Maar dan zou je
2: hem ook om kunnen draaien. En dan kunnen zeggen: dan heb je juist nodig dat het op mondiaal niveau. Want het argument dat in Nederland natuurlijk altijd gebruikt wordt. Ook de hoogovers, waar nu toch banen verdwijnen. Maar is natuurlijk het level playing field. Het buitenland
1: heeft er geen last van. Nou, en daar zouden IMF nou juist een mooie rol in Ik wil van de mondiaal weer even terug naar Europees niveau... want de ECB heeft een nieuwe president, Christine Lagarde. Zij volgt Mario Draghi op. Lucas, wat wordt haar belangrijkste taak?
4: Nou, ik geloof toch wel aardig wat. Uh, volgens mij um, is haar belangrijkste taak in de eerste instantie... om uh, is heel kritisch te gaan kijken naar wat uh, het mo- huidige monetair beleid nou precies doet. Uh, of dat überhaupt nog wel uh, het doel bereikt wat, wat het, waar het voor staat. Hè? Dus als je naar de ECB kijkt, dan zeggen ze... het gaat om uh, prijsstabiliteit, dus we moeten een bepaald inflatiedoel bereiken. Nou, uh, mijn standpunt is dus dat je de afgelopen vier jaar heb je al aardig wat opkoopprogramma's gehad. En dat heeft niet tot de gewenste inflatieimpuls gebracht. Gehad, dus waarom we nu nog steeds doorgaan met het beleid, kan je afvragen. Het is aan haar uh, eigenlijk om, om uh, eerst gewoon te kijken... van wat zijn nou inderdaad de doelstellingen. Dus houden we vast aan die doelstelling van die inflatie.
1: De, die 2% is die nog steeds belangrijk. Die staat toch in een verdrag? <tus> daar kun je niet zomaar van af nee, je,
4: je mag er sowieso een studie aan wijken, wijden, zou ik zeggen. Ik zou, ik, ik, en dat zou ik ook hopen dat ze dat doet. Uh, in die zin dat ze met een open geest deze baan aanvaardt. Uh, en uh, dat ze dus inderdaad gewoon eens een keertje kritisch kijken... oké, okay, wat willen wij nou eigenlijk? Als je dan zegt van nou goed, die inflatiedoelstelling is belangrijk, hè, dan kan ik kan me goed voorstellen dat je tot die conclusie komt, dan moet je gaan zeggen oké, okay, maar hoe bereiken we die dan? En, en volgens mij is het huidige beleid uh, is, is daarin niet uh, de juiste stap. Uh, en dan moet je dus gaan nadenken over hoe krijg je dan wel voor elkaar?
1: Je kunt je van alles afvragen. Ja. Dat gebeurt inmiddels ook binnen de ECB zelf natuurlijk. Ja. Die eensgezindheid, die er in ieder geval voor de bune langere tijd was, die is er helemaal niet meer. Is het belangrijk dat de ECB en de ECB-bestuurders weer op één lijn komen of maakt dat niet zo heel veel uit? Nee, ik vind
3: dat wel. Ik heb dat vorige keer ook gezegd toen, uh, toen de. De charge van, uh, van DNB kwam. Ja, je kan dat denken, maar of dat de, de efficiëntie, de toekomstige efficiëntie ja. van de ECB helpt, daar heb ik sterke twijfels over. Um, je ja, hoort u, u ook heel vaak, uh, Christine Lagarde zal ervoor zorgen, of de kans wordt groter dat er een stimulerend fiscaal beleid komt. Daar twijfel ik aan. Dan als, als dat de taak van Christine Lagarde zou geweest zijn, hadden ze haar beter bij de Europese Commissie gezet dan bij de, bij de ECB. Nou, ze zeggen
1: wel, zij is ze iemand met een politieke achtergrond. Ze is geen centrale bankier, dus zei... nee. Dat die nationale overheden
3: nee. iets beter kunnen bespelen wellicht. Nee, maar waarom zou de minister van Financiën zich niet laten overtuigen door Mario Draghi en wel door Christine Lagarde? Omdat hij, omdat hij haar van vroeger misschien kent. Maar ik denk de dat. Van spreken. Dus ik, ik, ik zie dat
0: niet voormiddellijk. Maar wanneer gaan we last krijgen van het beleid van Mario Draghi? Want toen hij aankwam was de euro-dollar-verhouding 1,40 en nu 1,10. En hij heeft natuurlijk zo'n heel groot opkoopbeleid gevoerd. Maar eens gaan we die prijs betalen. Kunnen jullie aangeven wanneer, wanneer we daar last van gaan krijgen?
4: Nou, als mij vraag hebben we daar last van? Niet zozeer en de euro dollar hoor want die euro dollar die kan door allerlei redenen omhoog of naar beneden gaan maar uh, kijk in Nederland is per definitie een voorbeeld van een land wat eigenlijk al uh, doorgeslagen is. Wij hebben een hele grote uh, pensioenpot. We we sparen veel. Uh, De de, de lage kapitaalmarktrente. uh, Nou, je ziet de effecten uh, puur direct op de pensioenbalansen. En en los daarvan, kijk, dat lage rentebeleid. Vroeger had het in dat zin, uh, stimuleerde je economie. Inmiddels lijkt het er meer op dat je allerlei uh, uh, niet-renderende bedrijven in leven houdt. Dus uh, zie je eigenlijk de negatieve effecten ervan. Maar
0: ook dat opkoopbeleid zelf, daar gaan we toch op een gegeven moment ook last van krijgen. Ja, maar dat, dat is hetzelfde waar, effect. He, dat. En,
4: en, maar dat zie je, want wat Lucas
2: zei... dat zie je niet één op één altijd in de wisselkoers terug. Want aan de andere kant van de oceaan doen ze, doen ze dezelfde dingen. Dus dat als maar een van de factoren die, die daarin doorwerkte. Maar je ziet het terug in, in, ik denk in de productiviteitscijfers... je ziet het terug in, in, in de asset prices, de, dus de huizenprijzen hier in Amsterdam... Ja. maar ook in de, in, de, in de aandelenbeurs. je ziet het op tal van plekken terug... Uh, waardoor de terugtocht voor Lagarde, want daar hadden we het over... dat hij best is. lastig is. Nee, ik had nog iets wat Lagarde als eerste moet gaan doen. Uh, en dat is als politicus uh, een, 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 een lekkere hijssessie met de mannen gaan doen, ja, een teambeelden. Ja. Effe, effe teambeelden effe, weet ik, even teambeelden, even survivalen mannen, met ja. z'n allen. Of zo, <laughs> lijkt me echt. En, en dan foto's wel foto's zien. van ja, maken. Denk je dat het er ja. goed uitkomt? De, de, maak ik, me wel. ik hoorde dat hij sinds vorige week op Twitter is. Eh, de oh. maar, en misschien ja. ding, waar
3: wij voor moeten opletten... want hè, de problemen die de ECB veroorzaakt of, of heeft veroorzaakt... Ja. We moeten ook opletten om niet alle schuld in de, in de schoenen van de ECB te... Hè, want je, je, haalt, je haalt de aandelenbeurzen aan. Je haalt aandelenbeurzen die schommelen af en toe. En als je kijkt naar de waardering... Dan kan je niet zeggen dat er bubbels zijn. Dus we moeten ook opletten. Ook in Nederland zeker. Niet elk, <laughs> dit is ook, dit niet is elk probleem is ja. een ECB. Ja. Ja. Of nee, nee. heeft een ECB overlaat. Nee, maar het, het,
2: het helpt vanuit, zeker vanuit het Nederlands perspectief, wat Luc ook zei, helpt het natuurlijk niet mee. En, kan, en dan zou je zelf nog ja. ja. kunnen zeggen dat kan de ECB ook niks aan doen. Want ja. Ja. ze zitten nou eenmaal met ja. dit. Maar
1: Hans, jij stelt niet. een hij voor. Toch nog even in reactie op wat Luc zegt. Maakt het wat uit dat zij echt een ander profiel heeft? Of geldt hiervoor nou. dat mensen haar misschien kennen uit een vorige functie. Dat ik maakt ik voor kan me wel voorstellen. Ik, ik ken Mario Draghi
2: niet persoonlijk, net als ik Christine Lagarde niet persoonlijk ken. <laughs> ik niet ja, uit, maar ik niet uit. uit de verhalen uh, is Mario Draghi nou niet de meeste uh, grote teamspeler, nee. en uit het verhaal van IMF nee.
1: is het blijkt wel het tegendeel. Dus. En zij is dat misschien dus wel. Ja. ja. We praten zo meteen verder over een man die misschien ook niet bij iedereen te boek staat als een uh, ultieme teamspeler, namelijk Donald Trump. Maar hij vervult, uh, hij vervult wel een. Een belangrijke rol in het voorkomen van een recessie. Een helder rol zelfs, volgens top-econom Robert Schiller. De gast is het Economenpanel. En dat bestaat uit Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Hans Tegeman, Head of Research and Investment bij. Nee, Strategy bij Triodos. Bijna volledig. En mijn zakenpartner is Monique Ansink. En we gaan het hebben over Donald Trump. Want volgens top econoom en Nobelprijswinnaar Robert Schiller zorgt Trump ervoor dat er voorlopig nog geen sprake zal zijn van een recessie. Hij stelt dat. Donald Trump sterke invloed heeft op de markt. Niet alleen vanwege de belastingverlagingen van zijn regering... maar ook omdat die mensen weten inspireren... om er lekker luxueus op los te leven. Hans. Probeer <lacht> ja, bij mij. Ja, nee, nee. Jij kent hem. Jij hebt hem. Nee, ah, ik nou, nee, nou ken hem niet hoor. Nee, ah, nee, maar nee, ik stelde Robert net Schiller.
2: tijdens de reclame inderdaad... dat ik Schiller één keer gezien heb en aan tafel gezeten. En ik denk, ik misschien... begin graag dicht bij de bron. Ja, nou, ik, ik vind Schiller wel. Hij heeft ook net een nieuw boek uit. Het is wel een van de top-economen. En hij, hij legt altijd in zijn analyse heel erg de nadruk op, op verhalen. Hè? De, de, de kracht van de narrative. En dat, ik denk dat hij dat hierin ook bedoeld heeft. Van uh, het verhaal van Trump. Van hoe je kan leven en wat je kan bereiken. Kan een impuls zijn voor uh, de economie. Ik, ik begreep het verder niet helemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat hij nou met het verhaal bedoelde. Uh, ja, we kunnen inderdaad concluderen dat Trump. heeft zeker effect op de economie. De Verlaging in het begin heeft heel veel effect gehad. Nou. Ook zijn verkiezing heeft heel veel effect gehad op bepaalde asset classes. Um, maar ja, we zien ook een handelsoorlog en ook een heleboel negatieve effecten. Ja. Um,
1: dus ik, ja, ik, ik weet niet. In uh, het begin van deze uitzending gesproken met Kees de Korter waren toevallig cijfers bekend geworden over consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Dat is nog altijd tamelijk hoog. Net zoals het Grotingstekort. Ja. Uh, bijna duizend miljard. Zou je dan kunnen zeggen dat de consument er toch voor zorgt dat die economie wel lekker blijft draaien? Kunnen we dat in ieder geval concluderen?
3: Ja, nee, dat is zo. En die belastingverlaging heeft daar mee geholpen. Maar ik noem die belastingverlaging Epo toedienen hè, op dat moment. Als je Epo toedient, ga je sneller lopen. Maar vroeger laat ja, structureel. Verbetert je conditie niet. En je ziet nu in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Dat, ondanks die belastingverlaging, ook voor ondernemingen, dat het onder het investeringstempo dat dat eigenlijk tamelijk matig is. Hè? Betekent dat dus die consument... Ja, die kan niet blijven, altijd maar meer en meer en meer uitgeven. Op bepaalde momenten is die arbeidsmarkt ook op, zou je bijna kunnen zeggen. Dus die investeringen, ja, die moeten het overnemen. En je ziet daar eigenlijk maar een mondjesmaatgroei. Betekent dat we naar een recessie gaan, wat je heel vaak hoort? Zou kunnen, hè? maar met twee opmerkingen... Ook
1: ooit en... ga je daar sowieso weer terechtkomen. Precies,
3: komen. ooit ga je daar sowieso terechtkomen. En twee, we hebben een beetje een Pavlov-reflex... als wij het woord recessie horen, om ja. direct aan tien jaar terug te... Te denken. Net zoals beurzen af en toe op en neer gaan, dat we net al zeiden, gebeurt dat ook met een economie. Dus
1: ook als er een recessie komt en uh, de economie krimpt met een tiende van een procent of twee tiende van een procent een tijdje achter elkaar, dan is dat ook een recessie en dan betekent dat niet meteen dat we in een rampscenario treten. Dan is dat
3: technisch gezien een recessie, so be it.
0: Maar ja, als iedereen dat blijft roepen van we komen in een recessie, dan gaan consumenten ook denken, oh dan moet ik gaan sparen, want ja, er komen slechte Krijg tijden zo, aan. En dan, ja, precies. En uh, Rutte riep dat natuurlijk ook een paar jaar geleden. Consumenten gaan dan gewoon uitgeven en dan, uh, dan houden we de recessie op afstand. Dus eigenlijk
4: neemt Shell hier de rol van Rutte. Nou
0: ja, Trump, Trump kopieert. Uh, ja. Trump kopieert ja. Rutte eigenlijk. Ah, ik, ik, uh, ik heb verschillen ook hoog zitten, maar ik vind dit een van de domste opmerkingen
4: die ik tot nu toe gehoord heb, moet ik eerlijk nee.
1: In die zin dat. Lekker uh, panel, beginnen met de Brexit en dan zo'n <laughs> non-onderwerp dat <tot> een <laughs> beetje ter tafel wordt gebracht door ja. een Nobelprijswinnaar. Ja,
4: nee, maar ik vind dit echt een beetje ja, een vreemde opmerking van hem. In die zin, uh, ik zou het verhaal willen omdraaien. Als je ziet wat, wat Trump geprobeerd heeft: die heeft die economie geprobeerd te stimuleren met een gigantisch belastingpakket. En uh, Inderdaad, uh, met de hoop dat het zichzelf helemaal terug zou verdienen, omdat hij. Ondernemers die zouden gaan investeren. Dat zou weer 4%, 5% gaan groeien. Als je dan ziet wat de echte groei is. Is het, is het, is het uh, lachwekkend uh, gegeven hoeveel geld je er tegenaan gegooid hebt en wat er dan van overblijft, is het gewoon echt niet, niet uh, houdt niet over. Ja. En dan uh, heb je
1: natuurlijk nog de, de rol van de vet. Volgende week, uh, ja. Deze week komt er uh, nog goed, een rente. Dat,
4: dus dat is ook een beetje, kijk, uh, volgens mij zijn alle economen het wel over eens dat een groot deel van de pijn zit in het beleid wat Trump zelf voert, namelijk de handelsoorlog. Uh, wat ertoe leidt dat de wereldhandel afneemt, onzekerheid gestimuleerd. En Wereldhandel
1: neemt hij af, ja? Valt ja op, nou, valt, die, mee, die, die
4: bodemt, of anders die, die is in elk geval niet, niet aan het, uh, niet, die heeft niet de sterke groei die we in het verleden hebben gezien, maar uh, je ziet daar duidelijk dat de handelscijfers uh, elke maand alweer tegenvallen. Uh, en, en, nou dan zie je wat hij vervolgens gaat doen. Nou, hij zegt, dan is het is allemaal de schuld van, van de vet, uh, die de, de rente te hoog ja, heeft. Kijk, zo kan je Schiller,
2: als je, dat is een je, als je, slimme man, als je,
4: misschien heeft hij het zo bedoeld, dat,
2: dat hij gewoon heeft gezegd, he, dat Trump, gewoon Daar ja, ja. heb ik geen mening over, want die heb ik nooit gezien gesproken. <laughs> uh, dan zou je in ieder geval kunnen zeggen van, wat Trump altijd heeft bewezen, is dat hij er alles aan doet, om die, tot, in ieder geval tot aan de kiezen. gaat hij er alles aan doen om die economie op pijl te houden. Dus hij zal heel veel pressure op de vet gaan leggen, hij zal alles wat hij kan doen weten, misschien gaat hij nog een belasting, hij gaat allerlei rare dingen doen, die misschien economisch heel onverstandig zijn, maar die wel voor kunnen zorgen dat er geen recessie komt. Dat vind ik de meest positieve uitleg en van En de afrekening komt in zijn tweede termijn? Ja, dat wordt een, een, een bloedblad natuurlijk, maar ja... Dan is maar,
4: hij herkozen. Kijk, zoals ik het, zoals ik het oppikte, was dat, uh, <laughs> dat, dat Schiller eigenlijk een verklaring gaf... waarom die consument het nog zo goed bleef ja, doen. Dat, dat, dat en dat en dat daarom dat zei hij van... goh, uh, de, de, omdat Trump zo luxueus leeft, uh, ja, doen ze dat, dat ook. Nou, dat, dat is een beetje onzin. De reden waarom consumenten consument het nog steeds zo goed doet... is vrij simpel. De werkloosheid is laag. En je ziet de lonen langzaam maar zeker oplopen. Iets meer dan inflatie. Dus je ziet dat het reële inkomen daar stijgt. En tot nu toe trekt de consument zich er geval niet zo heel veel aan... van die handelsordelen. Dat toch ja.
1: ook de verdiensten van Trump kunnen noemen? Bijna volledige werkgelegenheid. Wat maar nog. dat is dus niet wat Chilla had gezegd. Maar
3: ja. deze,
4: deze, deze, deze logica die kan ik nog wel volgen.
3: De consument heeft nog wel wat buffer. Hè. De spaarquote, ja, dus hoeveel wordt er gespaard? Is dus 7, 8 procent, dacht ik, van het inkomen. Dat is, is on-Amerikaans hoger. Dus ja. zij kunnen wel een moeilijke periode overbruggen. Dus het zou best kunnen dat, dat, dat die blijft uitgeven. Maar uiteindelijk gaan ook die investeringen voor die toekomstige groei moeten zorgen. Ja, en daar wringt het schoentje wat, wat Lucas ook al. Ik
1: hoorde, het al had. ik hoorde iets over sparen en toen dacht ik, we moeten het misschien tot slot nog even hebben over de spaarrente. Die is bij ABN AMRO verlaagd tot, ik blijf even achter de komma, heren. 0,01 procent. Is het echt wachten op, nou, bij triotos niet meer, op nul? Hans, bij jullie is dat al een tijdje aan de orde, geloof ik. Ja. En uh, is het dat wat jullie betreft ook? Of denk je, wij duiken de min in, uh, op kortere termijn? Uh, ik ga daar niet over, moet ik altijd netjes zeggen. Maar als, als econoom zou ik zeggen,
2: <laughs> dat kan je niet uitsluiten. <laughs> hey, maar, nou, zoals je je begrijpt, zeg ik zeg dat heel zorgvuldig. Want ja. uh, nee, ja, dat. dat, dat uh, hè, we hadden het net over, uh, over Christine Lagarde. Als het, als het echt het, 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 het onconventionele monetaire beleid nog een stap verder gaat, dan, dan kan je als bank niet zo heel veel anders.
1: Hoe gevoelig is het om toch te proberen net boven die nul te blijven.
3: 0,01, nog één stapje en je zit op nul. Dat is wat Hans zegt als econoom. Dat is geen economische analyse. Economische analyse zegt die spaarrente moet negatief punt. Dat is een commerciële analyse, dat is het bankbeleid. En en ik heb geen idee vanuit... Bij Triodos zegt jij Hans, ik ga daar niet over. Ik ga er bij Van ook niet over. Ik heb zelfs geen idee wat de spaarrente is bij ons op dit moment.
0: Maar de banken verdienen toch nog steeds best grote... die maken nog steeds, steeds hoge winsten. Dus wanneer komt dat punt dan?
2: Nou, ik zou niet zeggen dat alle banken hoge winsten maken. Nee, en het, het, het verdienmodel, zeker het, het rentemargemodel... waar we het nu eigenlijk over hebben, hè, van, uh, dat, dat, dat is gewoon heel erg lastig... als je weet dat je eigenlijk negatieve rente zou willen hebben op sparen. Ja,
0: maar je kan het toch verdisconteren met de, met de hypotheekrente. Ik bedoel, daar verdienen de banken in Nederland nog hartstikke veel geld aan... Dus ja, dat kan je verdisconteren. Dus voordat dit, Ik vind het ook weer een beetje een reclamepraatje voor de bank... om die uh, rente maar uh, naar beneden te te
3: halen. Nee, nee, ja... Ja, Anders ga jij de verdelingen faken.
0: Lucas, je bent goed. Nee, 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 dat vind ik niet. Het antwoord moet moet van de banken komen. Want er wordt echt goed verdiend aan de hypotheekrente. Dus dat kan je toch verdisconteren. Je moet het niet apart zien.
2: Nee, je je moet het ook zeker, maar het gaat uiteindelijk wel altijd om je rentemarge. En als je aan de ene kant dus niet verder omlaag kan gaan... terwijl je daar geld op verliest, moet je het aan de andere kant goed kunnen uitzetten. Dat lukt... Steeds lastiger. Laten we het heel zorgvuldig formuleren. Dat geldt voor alle banken, want je hebt alle alle CEO's van van de grootbanken in Nederland... in de de zomer in verschillende fases kunnen zeggen dat het het heel lastig is. Dan kan je zeggen, ja ze verdienen nog steeds veel, dat lopen lopen ze te klagen. Wat je ziet is dat alle banken achterlopen met met hun plannen... om ook kapitaalbuffers aan te steken en andere dingen te doen. Uh, Denk aan witwassen en alle andere dingen. Die moeten gebeuren om het bankensysteem stabieler te maken. en, En dat wordt steeds lastiger, omdat het heel erg lastig wordt daarmee je
1: geld verdienen. Het zou heel interessant zijn om nu weer jou voor weer te horen. Kan dat gaat in. ook zo meteen wel gebeuren, maar niet meer als de microfoon aanstaat. Dank voor jullie komst. Lucas, kom je nog een keer terug? Of oh. denk je nou... We moeten
0: wel je je een, een blackboard of. hebben dan, de
1: volgende keer. Lucas Daalder, Luc Abel was er ook, net zoals Hans Tegenman... en mijn zakenpartner Monique Ansing. Fijn dat jullie er allemaal waren. Business booster.
0: Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting... de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand... Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash
4: businessbooster. Business